0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. 30. Lições da Bíblia
1: Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da palavra de Deus. No programa de hoje, nós vamos nos concentrar na lei da aliança No decálogo, nas promessas que Deus nos fez por meio dos dez mandamentos Vamos entender qual é o propósito dessa lei Vamos entender a eternidade dessa lei e como ela tem nos abençoado Então está aqui meu amigo André Vasconcelos, editor da Casa Publicadora Brasileira Seja bem-vindo meu amigo Obrigado, pastor
2: Vinícius. É um privilégio estar aqui estudando a Bíblia com vocês.
1: Pastor Reinaldo Siqueira, nosso querido professor né, de tantos anos aí. Mas está jovem ainda, né, com
0: muita, muita energia. Bom, energia, sim. É jovem,
1: aí. a gente agradece.
0: Bom ter o senhor com a gente aqui. Obrigado, pastor Vinícius. Muito bom estar aqui também e continuar o nosso estudo. né? Realmente um tema apaixonante. Pastor Burger, nosso
1: amigo que está aqui conosco, Pastor Burger, que bom ter você mais uma vez, meu amigo. Uma alegria. Então, meus amigos, é hora de orarmos para pedirmos a bênção de Deus. Pastor Siqueira,
0: hum. por favor, peça a iluminação
1: do Espírito aqui nesse momento.
0: Oremos então. Bondoso Pai está nos céus, mais uma vez buscamos, Senhor, a tua face, pedindo a tua bênção e a direção do teu Santo Espírito para o estudo e a reflexão na tua palavra. Amém. Que possa nos conduzir segundo o teu querer e que realmente aquilo que seja dito aqui esteja verdadeiramente fundamentado no assim diz o Senhor, no está escrito, e que possa honrar o teu santo nome e abençoar a cada um que busca maior compreensão e conhecimento naquilo que o Senhor deixou para nós na tua santa palavra. Pedimos isto e agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amém.
1: Amigos, eu creio que está muito claro para quem está acompanhando esse estudo conosco ao longo dessa temporada que a aliança no Sinai é uma aliança de graça. Está muito claro isso. Não existe essa coisa de que a aliança no Sinai é uma aliança de obras, uma aliança legalista, e que a nova aliança ou a aliança com Abraão são alianças da fé e da graça. A aliança, o pacto é o mesmo, e Deus vai renovando esse pacto com o seu povo, de acordo com as necessidades que vão surgindo. Bom, dito que a aliança no Sinai é uma aliança de graça, a gente precisa agora ir para o segundo ponto. A aliança de graça do Sinai foi a aliança em que Deus revelou os dez mandamentos. E agora, como é que a gente faz? Como é que a gente equilibra isso? Se aparecem os dez mandamentos ali, os dez mandamentos é, deslustram a graça da aliança ou os dez mandamentos enfatizam a graça? Tem gente que vai dizer que os dez mandamentos tiram o brilho da graça. Mas tem gente que vai dizer, e eu acho que nessa mesa aqui praticamente todos estamos nesse grupo, que vão perceber que nos Dez Mandamentos, no decálogo, né, vamos usar essa expressão decálogo, as Dez Palavras de Deus, é graça pura, né? é o caráter de Deus expresso. E quem quer começar falando sobre essa relação entre a aliança do Sinai e a lei e o elemento da graça que está no, no processo?
2: Como nós já mencionamos em programas anteriores, Deus começa o decálogo, as dez palavras, dizendo que ele libertou o povo de Israel da escravidão egípcia. Então, um, seguindo aquele modelo do tratado de suzerano e vassalo, né, de senhor e servo, ele começa com um prólogo histórico, né, um titulatário, falando eu sou o senhor, e então mostrando essa relação do senhor com o servo, então ele propõe ali os dez mandamentos. Então começa, como nós já havíamos mencionado em outros programas, libertando o povo de Israel para obedecer a lei. Agora tem um texto interessante, Deuteronômio capítulo 4, verso 13, que diz assim, Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os dez mandamentos, e os escreveu em duas tábuas de pedra. Então, eu acho interessante, porque os dez mandamentos aqui são são colocados de maneira metonímica. Né? Então, é a parte pelo todo. Então, os dez mandamentos aqui, de alguma forma, representam a aliança. Embora a aliança sinaítica tenha um, um sinal, nós estudaremos uhum. posteriormente, mas aqui os dez mandamentos são chamados de aliança.
1: Então, a lei de Deus é para nos abençoar, né? é para nos proteger da maldade do mundo. É. E exatamente é, a falta de obediência à lei de Deus é que traz toda a tragédia do mundo. Não é isso, pastor Borgui? Então a lei de Deus ela não tem nada de é, ruim, nada de algo que distancia a, a distância da graça. Ela é uma demonstração e uma revelação da graça e do amor de Deus. Né? Não tenha dúvida. E
3: é interessante que ela é perpétua. Eu gosto de olhar quando João tem a visão em Apocalipse, capítulo 11, ele vê essa arca da aliança que o pastor Reinaldo mencionou agora. e Ele vê essa arca da aliança no céu. Olha Apocalipse 11. 11 e dentro da Arca da Aliança as tábuas desses princípios fantásticos, agora o nosso guia tem um texto que nos sugere como leitura nesse contexto aqui que é Isaías 26 3 e 4 eu gosto demais, eu elegi particularmente esse ano para ser o texto do meu ano desse ano para mim é verdade porque olha só o que diz aqui em meio a tantas lutas que a gente enfrenta, o texto
1: é Isaías
3: Isaías 26, 3 e 4 26, 3 e 4, 3 e 4 é um dos textos sugeridos aqui no nosso guia, que diz assim, tu Senhor conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, confiai, aí a parte humana, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, aquele que é ontem, hoje e sempre, ora, o que as pessoas mais querem hoje, um bem que não tem como adquirir de outra maneira, que é a paz, essa paz, e quando nós estamos dentro da aliança com Deus, seguindo a orientação dele, obediente à sua palavra, nós vamos ter perfeita paz, perfeita paz, agora temos que ter um propósito firme, dentro desse conceito que ele coloca para a gente aqui, olha, tem uma orientação, uhum. tem um caminho a seguir, e nessa caminhada a gente vai ter então, essa paz perfeita, confiando nesse Deus que é uma rocha eterna, ele não muda, ele é eterno, então essa perpetuidade aí da lei de Deus me encanta, agora nós precisamos entrar com essa aliança também
1: ao lado dele. Há uma relação muito interessante entre a lei e a aliança. Esse texto foi citado no bloco anterior, mas eu creio que é importante nós voltarmos a ele aqui, que é Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13, que diz, falando a respeito de Deus, então ele anunciou a sua aliança que ordenou a vocês, vírgula, então ele vai explicar o que é a aliança agora. Em língua portuguesa é um aposto, ou seja, uma explicação para algo anterior. O que é a aliança? Os dez mandamentos. E os escreveu em duas tábuas de pedra. Então, olha o que o texto está dizendo. Que a aliança são os dez mandamentos. Nós sabemos que toda aliança com Deus é uma aliança graciosa, ou seja, uma aliança com graça. Uma aliança que vem de Deus para salvar a humanidade sem participação meritória ou com méritos por parte do ser humano. E aqui está dizendo que a aliança de Deus são os dez mandamentos. Você está entendendo que não há como a gente dizer que esse, esses mandamentos foram abolidos? Em hipótese alguma, porque eles são a aliança de Deus. E a aliança de Deus é eterna, ela não
0: muda. Concorda, pastor Siqueira? Não dúvida. É essa se os mandamentos de Deus são as orientações dele e essas orientações estão para o bem do ser humano essas orientações são também né, referência a essa natureza da imutabilidade da perpetuidade não é agora talvez o que nós temos de entender é que nem toda lei que Deus deu para orientação é serve para todo mundo esse é um ponto interessante é, aí nós sabemos que os 10 mandamentos são universais.
1: Então o senhor vai fazer agora uma diferença entre os 10 mandamentos e as outras ordenanças que aparecem no texto, é isso?
0: Nós, assim, não, não seria somente os 10 mandamentos. Uhum. Porque a pessoa diz assim, bom, a lei moral são os 10 mandamentos. Okay. É verdade, mas existem leis morais que não, que fora dos 10 mandamentos. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas não está em Ías do 20. Explicitamente Não, aí. Não, ele está em Deuteronômio no capítulo 6. Hein? Então é mas é uma lei moral. Fazer bem ao próximo, ajudar o necessitado. É, são leis sociais, mas são leis morais também. Morais também. também. É. Então, nem toda lei moral está simplesmente é, ali é presente. Restrita aos Res... dez mandamentos. Os dez mandamentos são um resumo okay. de como lidarmos com Deus, que são os primeiros quatro mandamentos, uhum. e também nossa relação com o próximo. Mas a própria Bíblia traz leis morais mais detalhadas, não é? Por exemplo, amar o próximo como a si mesmo, amar o estrangeiro. Uhum. Tudo isso é lei moral. Não, não, por exemplo, não, não falar mal de uma pessoa, que a Bíblia chama até de dizer, você, você pode matar uma pessoa com a língua, né? língua. Isso é uma lei moral. Ou seja, essa, ele diz, Deus é muito firme nisso. Né? Então nós temos outras explicações das leis morais que aparecem através da Bíblia, mas os Dez Mandamentos resumem esse compromisso, como diz, bota o ideal de Deus, se nós ao guardarmos esses mandamentos, que são só dez, nós vamos estar amando o próximo, fazendo o bem necessitado. Né? Vamos estar fazendo... Todas os outras detalhes que aparecem vão estar ali. E também vamos estar amando a Deus e respeitando o Senhor. São sementes do caráter de Deus plantadas no coração do homem. Né? Agora, quando nós vamos para a Bíblia... Nós vemos assim, existem várias palavras. A nossa lição da, de, não é, que apresentou aqui como palavras como preceitos, como testemunhos, mandamentos, não é? palavra. Não é? São como sinônimos, aí. Sinônimos de lei e que também são usados como sinônimos de aliança. Uhum. Tá? Então, essa parte ali. Mas quando nós vamos estudar, e a gente vai ver, a gente vê isso aí até, inclusive, na, na própria nosso próprio guia que nos traz isso, que, por exemplo, a palavra. A, a, a palavra principal é Torá. Uhum. E a nossa nosso estudo trouxe isso, uhum. que quer dizer instrução. Mas Deus tem diferentes instruções. Por exemplo, tem instrução sobre leis é, agrícolas. Uhum. Para dar... Por exemplo, o indivíduo, quando plantava, ele não podia colher os cantos do campo. Deixava isso para o pobre, para o necessitado e para os animais. Quando ele é, colhia as árvores frutíferas, ele passava só uma vez. Aquelas que estavam de vez ela ficava para o pobre, para o necessitado, para os animais. Okay? E assim vai várias leis. Por quê? Para que não haja fome na terra. Para que a terra também tenha vida. Os animais precisam comer. Uhum. Né? Deus está preocupado com o necessitado, com os animais. Tem a lei do jubileu. Né? Descanso o ano todo, com o ano. Mas antes disso tem sete leis, sete anos sabáticos. Uhum. Que a terra deveria descansar para que a terra mantivesse... A sua força, sua saúde, né? Hoje as pessoas exploram a terra... É? E acabam com a terra, lá Deus já tinha essa preocupação. Mas fora essas leis, tem leis civis, tem leis militares, tem leis aplicadas só para Israel como nação, tem leis que é para o sacerdote somente, tem leis que é para o rei, para o príncipe. Não é? Você tem diferentes leis. Tem leis de saúde, para questão de saúde, não é? tem as leis do cerimonial do santuário. Então a gente vê que tem uma diversidade de leis. Algumas delas eram para Israel como nação lá no antigo, no plano de Deus. Outras são leis que beneficiam a humanidade como um todo.
1: Né? Meus amigos, nós percebemos essas nuances e da importância da lei ser é, vivida, né? porque ela é uma expressão de Deus, do caráter de Deus, e ela é, na verdade, a maneira de Deus se revelar a nós. A gente chegou a usar aqui em algum momento que a lei de Deus, o decálogo, né, que nós chamamos de lei moral o pastor Siqueira também ampliou um pouco mais esse conteúdo aí, que as leis morais também aparecem em outros lugares, mas a gente resume ali o decálogo como a lei moral são sementes não é, do caráter de Deus que são plantadas em nosso coração e germinam a natureza de Deus de Cristo em nós, isso é um grande privilégio e nós não deveríamos abrir mão disso, agora esta lei de Deus, ela é estável ou seja, do mesmo modo como Deus não muda e seu caráter é perene e eterno, a sua lei, que é uma expressão do seu caráter, também não muda. Não é? Vamos tratar um pouquinho desse assunto. Eu vou pedir ajuda do meu querido professor Reinaldo Siqueira a respeito dessa, dessa questão da estabilidade da lei em comparação também com outras leis que aparecem na Bíblia, que para, para algumas pessoas usa-se até a expressão, né, pastor Siqueira? Ah, isso aqui foi abolido. Às vezes até a gente mesmo usa, ah, essa lei foi abolida em Cristo. Então vamos é, assim, detalhar esse ponto. Existem leis mesmo na Bíblia que foram abolidas? Como a gente entender melhor isso?
0: É interessante vermos aqui nessa parte, né? por exemplo, quando nós trabalhamos a lei moral, se nós raciocinamos um pouco, a gente vê que ela é estável sempre. Uhum. Porque não matar, não roubar, não adulterar, quem que vai questionar que isso foi cancelado? Agora posso fazer isso? Não posso. Tomar o nome de Deus em vão, não é? é fazer imagens de esculturas, tudo isso é estável nós entendemos bem, não é? É, quando nós partimos, por exemplo, por leis de saúde, aí algumas pessoas já ficam um pouquinho mais, as, Induz, mais né? assim, né? Mas quando ele para para pensar nos benefícios, diz: não, essa lei eu tenho de aproveitar. É uma boa orientação. Sem falar que o corpo humano também é o mesmo. É o mesmo. Então se é. continua a mesma coisa. Então a pessoa parando para raciocinar: não, olha, isso daqui é bom para mim. Está na Bíblia. É bom é para mim.
1: Bom mim. <risos> Eu gostei. Vamos lá, pastor Siqueira. Se está na Bíblia... É
0: bom para mim. É bom mim. <risos> Agora, talvez, uma lei que cria muita confusão no meio cristão é a questão da lei cerimonial. A lei ligada ao santuário. Sim? Diz ah, essa lei foi totalmente abolida. Cristo veio, morreu, cravou na cruz e acabou. Sim? Mas quando a gente nota o estudo da Bíblia, estudo do Novo Testamento... O que ela fala não é que ela foi abolida, no sentido que nós realmente compreendemos. É diz que ela foi cumprida.
1: Cumprida. Viu a diferença? Vamos, oh. vamos enfatizar isso. Não foi abolida,
0: não foi abolida, foi cumprida. Só para destacar isso, pastor Siqueira. E continuando essa ideia, pense bem. Se nós pararmos para pensar na teologia da Bíblia, das alianças e a teologia do Novo Testamento acerca de Cristo Jesus, você para, por exemplo, Cristo Jesus é identificado como nosso Cordeiro, certo? Certo. No seu sangue, nós temos perdão de pecados. Uhum. Cristo Jesus também é o nosso sumo sacerdote, que está diante de Deus intercedendo por nós, certo? Certo. E diz que ele está no santuário celestial. Então, nota, nós temos Cordeiro, nós temos sangue, nós temos sacerdote e nós temos um santuário que diz, nós cheguemos com confiança diante do trono da graça onde Cristo está ali por nós nesse santuário que Deus fez e que Jesus inaugurou não é? então, você tem todos os elementos na verdade um cristão que é fiel uma cristã que é fiel ela vive todos os elementos da lei cerimonial se ela peca, se ele peca o que, que ele vai fazer? ele vai orar pedindo perdão na base dos méritos de Cristo, do sangue do cordeiro. O israelita tinha de lá levar um cordeirinho e matá-lo para pedir perdão. Ele entregava esse sangue nas mãos do sacerdote. O sacerdote ia até a presença de Deus no santuário e diz, vamos perdoar. Hein? Jesus faz isso. Então nós temos cordeiro, sangue, sacerdote santuário. Nós vivemos a lei cerimonial na sua plenitude. Uhum. Antes eram só sombras que indicavam a vinda dessa plenitude. Agora ela veio. Agora, por que, que eu, então, não sacrifico mais se a lei é assim, pastor? Imagina, vamos pensar aqui. Se eu acredito que Jesus é o meu cordeiro, e eu vou dizer assim, ah, eu preciso matar um cordeirinho para Deus me perdoar. O que, que eu estou dizendo? Que o sacrifício dele não é suficiente. Não então eu cancelo o sacrifício de Cristo. Se eu digo assim, eu preciso de um sacerdote levita para interceder diante de mim, diante de Deus. Eu vou pedir um sacerdote levita. Se eu faço isso daí, o que, que eu digo? Digo que o sacerdócio de Cristo não é suficiente para interceder diante de mim. Se eu digo, aí ah, eu preciso construir um de novo santuário aqui na terra para poder ter perdão de Deus. O que, que eu vou falar? O santuário no céu não é suficiente. Como nós temos a realidade... A sombra agora, cuja função era ensinar acerca dessa realidade, ela não tem mais função, por quê? Porque se eu viver na sombra, eu nego a realidade. Mas não porque foi abolida, uhum. foi porque ela chegou na sua plenitude. Nós vivemos a lei cerimonial na sua plenitude, como ela é em Cristo Jesus.
2: Exatamente. E, em Mateus capítulo 5, 17, é exatamente essa palavra que Jesus utiliza para se referir né, à lei. Quando ele diz que ele cumpriu a lei a palavra, o verbo ali em grego é plerosa, né, é tornar pleno então uhum. tem que ver justamente com a ideia de pleroma plenitude, então a sombra encontra a realidade, e muitos desses textos que são usados para dizer que a lei foi abolida, na verdade quando a gente vai estudar texto por texto, no seu contexto ali, a gente vai ver que outra coisa foi abolida, e não a lei por exemplo, um texto famoso é Efésios capítulo 2 verso 12 a 15 né, que diz assim, naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus vós, né, que antes estavas longe fostes aproximados pelo sangue de Cristo, Paulo está se referindo aqui aos gentios, uhum. aí o verso 14 vai dizer, porque ele é nossa paz o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio A inimizade Aboliu na sua carne A lei dos mandamentos na forma de ordenanças Para que dos dois criassem em si mesmo Um novo homem fazendo a paz Interessante que a palavra Ordenanças aqui no grego é dogma E essa é uma palavra bem curiosa Porque quando a gente faz uma pesquisa de, Do uso dessa palavra no novo testamento A gente vai ver que ela não é usada Para se referir à lei de Deus que ela é usada para se referir a decretos, a ordenanças de, de caráter humano. E na, no Antigo Testamento Grego, que é chamado de Septuaginta, né, porque foi traduzido por 72 sábios judeus, essa palavra é usada muito, por exemplo, no livro de Daniel, para se referir aos decretos reais lá no, no livro de Daniel. Então as ordenanças os aqui,
1: dos persas, e
2: exatamente para os decretos. Então essas ordenanças aqui não tem que ver com a lei de Deus, tem que ver com imposições humanas que causavam uma separação entre judeus e gentios. E isso, é, Paulo está argumentando aqui, que foi completamente derrubado na, na pessoa de Cristo. Então Jesus aproximou. Não há mandamento humano, não há nada que possa separar as pessoas. Então aqui judeus e gentios são um. Em Cristo Jesus, e aqui o verso o verso 19 ainda diz, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ou seja, uhum. os gentios são enxertados na aliança de Israel e agora eles são apenas um povo. Tem apenas é, uma nação santa, que é a nação israelita.
1: Bom, a gente está vendo aqui que a lei de Deus é estável. A gente percebeu que não só o decálogo, mas também as outras maneiras de revelação de Deus, elas foram cumpridas. E, nesse sentido, nós podemos continuar vivendo os princípios dessas leis, que para muitos não existe mais, mas nós percebemos com clareza que existe. Agora, vamos nos concentrar mais uma vez na estabilidade do Decálogo. E aqui vai uma pergunta que eu acho que é importante a gente responder para as pessoas. Bom, se a lei de Deus, é, ela ela é importante e a gente está vendo a importância dela aqui no, no, na questão da salvação a pergunta é guardar a lei de Deus salva ou não? isso é uma pergunta importante para a gente responder aqui porque alguém pode pensar será que eles estão defendendo isso aí que, que a salvação é pela lei? é isso, pastor Bob? veja, no
3: bloco anterior nós, no programa anterior nós percebemos muito claro esse tema que o processo todo da salvação ele tem uma etapa toda então é muito claro que primeiro Deus liberta do Êxodo, depois então nós temos o Cordeiro Pascual, Jesus nos salva, então nós temos a aliança e então os mandamentos foram dados. Agora, eu gosto de um texto que o nosso guia trouxe aqui. Hum. Isso aqui é muito importante. É, Gênesis 26, 5. Veja, aqui é antes ainda lá uhum. do, do Sinai quando foi dada as tábuas. Gênesis 26, 5 fala, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, estatutos e minhas leis. Olha que coisa, essa estabilidade da lei aqui é Ele maravilhosa.
1: Obedeceu. Ele obedeceu, porque essas leis já existiam no coração Mas dele. Abraão não é aquele que é salvo só pela graça? Ele obedeceu a lei, então, olha aí. Abraão... Tiago
2: vai dizer
3: isso, né?
1: Olha que coisa interessante, vai né? trabalhar justamente Abraão e essa todo ser humano é salvo pela graça. Exatamente.
3: Mas aí quando eu olho essa lei que Cristo me leva para a lei, a lei me leva para Cristo, a gente percebe um complemento, mas não é a lei que me salva. A salvação vem pela
0: graça. Uhum. E é interessante isso, porque no paralelo do casamento, não é? você não se casou porque você é fiel à sua esposa. Você se tornou marido dela porque amou, etc. Mas a fidelidade é um modo de vida... Normal de um casal que se ama e é fiel um ao outro. E para expressar amor. Para expressar o amor, ou seja, por que, que eu guardo? Por que, que eu agora, por exemplo, não vou me interessar por uma outra pessoa em lugar da minha esposa? É porque eu amo a minha esposa. Então eu sou fiel às promessas que foram feitas. E é assim com Deus, é um modo... A, a, a lei representa o um modo de vida com Deus. Uhum. Agora, a não guarda dos mandamentos representa a quebra desta aliança com Deus. A rejeição desse relacionamento. E o abandonar, abandonar desse, desse relacionamento. E, e Tiago diz aqui, né, por exemplo, a lei não salva, mas a não quebra da lei leva à perdição. <risos> a não observância da lei leva à perdição. Então, não leva à salvação, mas leva à perdição. Olha que E leva gente que conhece a Deus e gente que não conhece a Deus. Todo mundo vai e ser julgado. Tem? E ele menciona aqui,
3: pastor, esse texto também, complementando um pouquinho rapidamente, que se eu tropeço em um só deles... Eu sou culpado de todos. De todos sim. Então, se eu não viver aqui também de coração, essa lei que ele chama aqui de lei de liberdade em Tiago, isso que é maravilhoso. Tiago 2, uh, verso 12, e desde o verso 8, que vai falando assim dessa coerência de a gente poder viver essa lei, e não só de boca, mas de fato e verdade. Não só dizer que guarda, mas não cumpre, que faz ou não faz o outro, é um complemento todo. E a lição aqui, nosso guia, tem duas frases. A obediência não é comprada pelas bênçãos, a gente não pode comprar essa, essa por ser obediente, mas ela cria um ambiente para isso acontecer. E um outro texto, uma outra frase fantástica aqui, a obediência sem amor é tão impossível quanto inútil.
1: É muito interessante isso, porque eu creio que a observância do mandamento, dos mandamentos de Deus é o cumprimento da promessa da aliança em nossa vida. Porque a promessa é exatamente isso, você se parecer com Deus. É impossível para nós, mas quando isso acontece pela graça, a promessa se cumpre. Bom, eu quero ler um texto aqui, rapidamente, para nós é, pensarmos um pouco nele. Nessa linha que estava sendo mencionada aqui anteriormente, falando sobre Abraão, diz Gênesis, capítulo 18, versículos 17 e 18, o seguinte. Deus dizendo, ocultarei a Abraão o que estou para fazer... Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra. E segue o verso 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos. Vamos observando as palavras. Ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito então olha só que coisa interessante a gente vê aqui, ó. Deus escolheu Abraão para ordenar seus filhos, a ideia de ordenar, aqui me parece sugere muito claramente a ideia de ensinar no, no, no caminho de Deus, com as leis de Deus é, para guardar o caminho praticar a justiça e juízo e aí o verso diz, termina o seguinte para vir sobre Abraão o que foi prometido, então só vem a promessa sobre Abraão se ele faz aquilo que Deus havia pedido para ele fazer, então, eu vou concluir dizendo para vocês o seguinte por favor, não separe a obediência de Deus da sua graça e do seu amor Deus ama você e por isso, ele deu os seus mandamentos, seus dez eternos mandamentos imutáveis mandamentos e esses mandamentos vão abençoar a sua vida, esses mandamentos estão na palavra de Deus, na Bíblia, se você estudar a Bíblia você vai ser abençoado. Eu queria que você colocasse isso no seu coração. Se está na Bíblia, é bom para você. Então, continue estudando a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus. E você e sua família serão abençoados.
0: Você ouviu Lições da Bíblia. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.